0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Avec RMC, notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire, accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires, U-Golf et Blue Green, partagez notre passion en cassant les codes. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 8.
1: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
0: Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 8 du Practice RMC, au programme l'improbable fusion entre le PGA Tour et le Live Golf, on ouvre le dossier cette semaine, le flou est total, même si les organisateurs nous parlent d'un accord historique, à qui profite le crime Nous allons tenter d'y voir plus clair, le 19 e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC,
2: salut Simon Salut JC, salut tout le monde On fait quoi au 19 e trou aujourd'hui Eh bien figure-toi que cette fusion, Live PGA, il y en a un qui l'avait, est annoncé dès la scission, quand on parle de golf et pognon, Donald ne se trump jamais. Oh oui, j'ai compris de qui nous allons parler. Le
0: tips de Ramucho Artola, notre prof de golf, salut Ramucho.
1: Bonjour c'est salut tout le monde Patron de l'enseignement
0: du golf blue de Pessac, à chaque épisode, notre coach vous vient en aide et vous donne un cours particulier. Aujourd'hui, pas facile, pas facile, coach, un auditeur veut être en dessous de 18 d'index en fin d'année voilà. Ah oh ouais,
1: je m'y engage
0: Ok, on est juillet. On est en juillet, il reste 5-6 mois Ça devrait le faire S'il fait trop froid, un petit peu moins, ça devrait le faire En tout cas, il prendra tes conseils Avec nous également notre consultant Fabien Donoyan. salut Fabien Salut JC, salut à tous Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green Martin Coulon, salut Martin Salut tout le monde, salut JC Ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf. Un cadeau magnifique à gagner dans ce podcast. Vous en avez pris l'habitude, je vous en parle. Un petit peu plus tard, il y a un mois, coup de tonnerre dans le monde du golf.
3: Oh, je
0: vais. À 51 ans, Phil Mickelson,
4: triple vainqueur du Masters, fait partie de ceux qui ont choisi de faire un pied-de-nez au PGA Tour. Tu cherches la guerre My passem
2: si parabellum qui veut la paix prépare la guerre.
0: Breaking news here on CBS Sports HQ. Major news from the world of golf. The PGA and European Tours have agreed to merge with Saudi-backed rival Live Golf.
5: Assemblage La
6: fusion entre le PGA Tour, le Live Golf et le DP World Tour. Fusion, C'est l'investissement des Saoudiens dans le PGA Tour.
5: Ah, je ne ma veste.
0: Toujours du bon côté, non Toujours du bon côté. Le 6 juin 2023 restera très certainement dans l'histoire du golf, dans un communiqué de presse, le PGA, le DP World Tour et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite ont annoncé un accord historique pour unifier le golf à l'échelle mondiale. Je cite, hein, ça sort pas de moi. La fameuse Fusion, une nouvelle entité supervisée par les trois circuits, verra le jour à partir de la saison 2024. Une annonce qui devrait sonner normalement la fin d'un long conflit entre les trois circuits mondiaux. Mais pour l'heure... Personne n'y comprend rien, le flou reste total et les joueurs ne s'en cachent pas. C'était juste avant l'US Open, il y a quelques jours. Écoutez Scotty Scheffler, Yon Ram, Matthew Fitzpatrick et Cameron Smith. Ucher,
1: um...
0: Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer à l'avenir, mais je suis curieux de voir parce que cela me
3: concerne. Comme je l'ai dit, je n'ai pas trop de contrôle par rapport à ça. Les choses commencent à prendre forme avec cette affaire, donc je ne sais pas vraiment.
5: Ça ne m'intéresse pas pour être honnête. Je m'en fiche totalement à ce stade. Il s'est passé trop de choses. Je pense que comme tout le monde, nous voulons juste des réponses et savoir à quoi le futur va ressembler. Et c'est à peu près tout.
0: C'est juste que je ne sais pas ce qu'il
3: se passe. Je crois que personne ne sait ce
0: qu'il se passe. Est-ce qu'on signe avec le PIF Est-ce qu'on ne signe pas avec le PIF Je n'en ai pas la moindre idée. C'est assez confus et il semble clair que personne ne sait ce qui se passe, à part environ 4 personnes dans le monde.
5: Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à élucider et avec le temps, nous en saurons de plus en plus. Mais il y a certainement beaucoup de joueurs curieux des deux côtés et ils veulent savoir à quoi l'avenir va ressembler.
0: À quoi le futur va ressembler Très bonne question, c'est assez large. À qui profite le, le crime Qui est le grand gagnant de cette fusion On se pose la question dans le Practice RMC. J'accueille Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Ça va nous intéresser entre les Américains, évidemment, le et Tour, et l'Arabie Saoudite. Bonjour Jean-Baptiste.
4: Bonjour. Merci d'avoir accepté
0: notre invitation. J'arrive dans quelques instants. Mais déjà, autour de la table, dans le studio RMC,
2: cette fusion, vous en pensez quoi À qui profite le crime Simon Dutin. – Bah tout ça pour ça, tu as envie de dire c'est la première euh, impression, ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien, il euh, y a cette annonce qui a été faite et derrière euh, rien. Est-ce que il euh, y a vraiment un vainqueur euh, et un perdant même si effectivement sur le euh, sur le papier euh, tu as l'impression que Jay Monahan le, le patron du PJ a un peu baissé son slip dans cette affaire quoi et effectivement après toutes les déclarations euh, qui a eu, effectivement, à l'encontre du livre, et Jean-Baptiste Guégan va nous en parler, effectivement, euh, les accusations qui, selon moi, ne sont euh, pas tout à fait euh, euh, dénuées de bon sens, de sport-washing et tout ça. Effectivement, il y avait de quoi s'interroger sur ces fonds euh, saoudiens. Euh, bon, euh, les joueurs du livre, évidemment, ils boivent du petit lait parce qu'ils ont été... Euh, accusés, tu vois, d'aller euh, euh, toucher de l'argent criminel, euh, Les dissidents, on les appelait. Hein. Effectivement. Il euh, y a quand même énormément de questions qui, qui se posent. Euh, fusion, quoi Bon, il va y avoir quoi Une seule ligue avec plusieurs divisions Comment ça va se passer On va conserver euh, le système des primes à la signature parce qu'il faut rappeler que euh, le livre, euh, bon, le PGA, il faut se qualifier et tout. Ce n'est pas, pas des, des philanthropes, mais il faut quand même... Il y avait un système de qualification. Le livre, la qualification, c'est juste d'accepter le chèque qu'on te propose et qui était, euh, en fait... Euh, différent, euh, de, le montant était différent en fonction de la force de l'émetteur. Je veux dire, Michelson, on ne lui a pas donné euh, la même chose qu'à Sergio Garcia, qu'à euh, qu 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 d'autres joueurs. Donc, quel format Quel championnat Combien de joueurs concernés Effectivement, ce qu'on sait, c'est que les joueurs vont forcément y gagner. Il y aura de plus en plus de pognon. Le PGA euh, qui euh, a fait son effarouché. Ils ont quand même augmenté plus en un an les dotations des tournois qu'ils ne l'avaient fait euh, ces 8-10 dernières années. Quoi. 33% d'augmentation des dotations en 2022-2023. Ça, c'est l'effet livre. Alors que sur les 8 dernières années, 19%. Euh, seulement, même s'il y a des chiffres à ramener en fonction de l'inflation. Donc, tu ne sais pas qui va y gagner, tu as quand même l'impression que euh, on, est, on, on est revenu un petit peu au principe de réalité du côté du PGA, après avoir fait un petit peu la vierge effarouchée
0: quoi. Ok, je vais reprendre ton expression, je vais essayer d'être plus poli, mais je, je vois l'idée, baisser son slip, à qui profite le crime, le PGA Tour s'est fait avoir, c'est ce aussi votre sentiment ici
1: euh, chaud tu veux prendre la parole euh, bon, À mon avis, il y a deux axes. D'un point de vue politique, je pense que le gagnant est l'Arabie Saoudite, va devenir euh, bah, qui se retrouve à la tête du golf mondial et qui va servir du golf comme du foot etc. pour redorer entre guillemets oui, non, pour redorer son image et le deuxième vainqueur est quand même le golf en espérant en espérant que les meilleurs mondiaux se confronteront chaque semaine enfin en tout cas plus régulièrement sur les mêmes tournois
5: fabien alors à qui profite le crime moi j'ai envie de dire j'ai envie d'être un peu naïf et dire que c'est un Profite à l'industrie du golf en général. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est super d'avoir cette, cette perspective pour plusieurs aspects. Le golf va être plus fun, euh, ça va être plus partagé. L'autre truc, moi, je pense que c'est dans les tiroirs, dans les tuyaux depuis très longtemps et qu'ils ont été extrêmement malins. Euh, extrêmement stratège, euh, le PGA Tour, euh, le DP World Tour, les Saoudiens, euh, et très clairement aujourd'hui, mais qui a le cash Qui a le cash Qui est en capacité ah bah. aujourd'hui de. Euh, et dans tous les sports On le voit bien, aujourd'hui, dans le foot, ils sont en train de recruter à prix d'or, alors d'ancienne gloire, hein, euh, mais pour construire quelque chose autour du foot. Donc pourquoi pas le faire Autour, de, autour du golf. Moi, il y a un autre truc qui me gêne, c'est qu'il y, y a un type qui est arrivé en 96, euh, un peu atypique, euh, qui faisait du bien, parce que qu'il euh, s'appelait Tiger Woods, et il a multiplié les dotations par 4, par 5, et à ce moment-là, ça a choqué personne, et encore moins les joueurs, de profiter, et encore moins le golf en général, et on en profite toujours, euh, de, de, de ce qu'a apporté un Woods. Moi, j'en ai un petit peu marre qu'on stigmatise euh, « l'Arabie saoudite a de l'argent euh » Ils vont créer quelque chose avec les deux entités que sont le DP World. Je ne voudrais pas oublier les femmes aussi dans le, avec le LPG, le PGA et le LET. Le et ça ne peut être que positif. La seule chose qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je serais joueur. Bah, c'est les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un mec comme ouais, voilà, Henry bah oui. McIlroy, mais moi, j'aurais mis une mandale à. Parce que le mec, ils l'ont jeté en pâture. Mais jeté en pâture pour défendre le, le PGA Tour. Et derrière. Il n'est même pas au courant. Il y a une annonce parce que tout s'est fait euh, en bac où ils ont été, à mon avis, très forts. Il ne faut pas non plus oublier une chose et je vais, et je vais faire très vite, c'est que euh, l'Arabie Saoudite ou les, ou les autres pays euh, ont, font des tournois depuis très longtemps. C'est-à-dire que le DP World Tour s'est délocalisé dans ces pays-là. D'une part au niveau climatique et aussi pour proposer des tournois avec des dotations beaucoup plus importantes. Donc là, on a l'impression de découvrir le truc, mais 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 pas du tout. Pour moi, c'est le sens de l'histoire et le sens de l'histoire aujourd'hui. Eh bien oui, c'est de profiter, euh, pardonnez-moi l'expression, de l'oseille des, euh, des autres. Ok, et notamment des pays du
0: Golfe, l'Arabie Saoudite en fait partie. Oui, Martin.
6: Ouais. Alors premier truc très très important et je, je trouve qu'on l'a pas assez bien dit. C'est pas une fusion live. PG Tour, DP World Tour Pas du tout, quoi. C'est un, une sorte d'OPA plus ou moins amicale, plus ou moins hostile, ça dépend comment tu vois le truc, du fond souverain saoudien vers les deux entités que sont le DP World
2: Tour et le PG Tour. Petite nuance C'est pour de ça taille. que j'ai utilisé cette expression pas très gracieuse Bref, en parlant de monade.
5: Oui, alors aujourd'hui, on ne sait pas, hein, parce qu'on ne connaît pas les montants euh, de participation. Bah que clair ce que je veux dire par là, c'est
6: que ce n'est clairement pas une fusion live-piget C'est
5: un petit détail, mais quand mais même... Non, ce n'est pas un détail, un détail non. justement. Tu es en train non. de dire
0: que le live est en train de prendre le contrôle mais sur, non, sur, mais sur le non, ben Pas du tout, parce
5: qu'aujourd'hui, le... la première annonce a été de dire que le pif avait été majoritaire. Il y a eu rétro-pédalage oui. il n'y a pas très longtemps pour dire « Hop, 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 pas du tout. Il n'y a que euh, 20 ne vous inquiétez oui, pas, oui, oui, on a la que... main. Oui. » voilà. Le PGA et, a dit « con... On continuera à nommer oui, les bon. membres. Oui. » euh... oui, bon. Et plusieurs sénateurs se sont quand même emparés ça. Euh, ouais. du problème et sont en train de, de, bon, de mener une enquête pour voir exactement euh, ce qu'il en est, ce qui se passe et euh, fusion, ce ouais. qui est injecté. On reparlera de
0: euh, du Sénat américain parce que j'ai aussi des choses à, à vous donner. Comme, euh, comme au-delà
6: au de ces précisions qui sont quand même pas inintéressantes et qui sont hyper intéressantes sur le débat qu'on aura après, euh, en particulier avec notre, notre intervenant. Moi, j'ai eu deux réactions quand j'ai appris ce, cette nouvelle-là, euh, comme un peu tout le monde, genre oh tiens au fait, euh, ça, <rire> tout le monde, ce, tout le monde est copain. Un, j'ai été hyper déçu. J'ai été hyper déçu parce qu'on euh, m'avait vendu, enfin euh, en tout cas le PG Tour avait vendu la défense d'une certaine notion de valeur et d'une certaine notion d'héritage du jeu au sens historique du terme. Et on l'a face... défendu ici, certes, pour certains d'entre nous, dans cas. Bien ce sûr, podcast, face aux puissances d'argent, machin mais nulle. Évidemment, c'est d'une naïveté sans nom, et on s'en rend compte aujourd'hui, mais sauf que mais... nous la faire comme ça à l'envers, je dis à nous les passionnés de golf qu'on est tous, les amateurs, les, les gens qui adoreront ce jeu au sens premier du terme, se, se faire les Monsieur la Vertu, euh, et là je parle de, vraiment de, de, de monan qui est le boss du PGA Tour, le mmh. commissionneur du PGA Tour, qui a aussi embrigadé là-dedans Rory McIlroy en particulier, mais tout un tas d'autres joueurs, sur cette notion-là, en disant nous, on est les défenseurs des valeurs, et que d'un seul coup, d'un seul, comme le, on le disait très bien, ils retournent leur veste en début d'émission, euh, d'un seul coup comme ça, pour... Bah, parce que quelque part, ils n'ont pas le choix, en fait. Et c'est là où, je ne te rejoins pas tout à l'heure, Fabien, tu disais que le PG Tour avait été plutôt malin dans sa gestion de ce truc-là. Moi, je trouve qu'ils ont été nuls, mais mauvais en termes de business pur, parce qu'ils sont partis en guerre ouverte économique contre une puissance avec laquelle tu ne fais pas la guerre économique le fonds souverain saoudien, tu l'énerves pas en fait, c'est des gens qui ont les poches plus que pleines, et le PG Tour quand il commençait à balancer des millions et des millions de dollars en disant, on va faire des elevated events, il n'y a pas de problème les gars oh,
2: mais, et ça ne durait pas deux ans hein. mais surtout Martin, ils ont eu le tort d'essayer de se faire passer, je le disais, pour des philanthropes alors que bon, du pognon il y en a quand même et, et des millions, des millions, des millions de dollars, moi là, où je ne te suis pas tout à fait, c'est quand tu parles uniquement d'hypocrisie moi quand un Rory t'explique que euh, je ne sais, sais pas si c'est Rory qui l'a dit, mais euh, des mecs te disent, écoute, moi, euh, je, je, me, je joue aussi pour que mon nom soit gravé sur des ah coups, non, mais à côté euh, de certains noms qui pardon. ont fait l'histoire de ce jeu. Et moi, je trouvais que c'était un, euh, un, un argument tout à fait recevable. C'est effectivement argument ce même. pauvre Rory qui a été, par la, la, <rire> la force de ce qu'il représente, et je pense son caractère de nord-irlandais aussi, il avait vraiment la haine, qui est allé dire, écoutez, euh, vous êtes des enflures, vous allez prendre de l'argent de, de l'Arabie euh, Saoudite, machin, avec tout ce que ça, et, et moi, je ne vous suis pas. Euh, il a effectivement la pilule tu te mets à sa place elle, elle a du mal à passer et il oui. s'est déjà exprimé avant qu'on connaisse les contours je disais est-ce qu'il y aura une ligue est-ce qu'il y aura des divisions et tout il a dit non mais les mecs on va pas faire comme si c'était rien passé vous pensez qu'on va les, les accueillir sous entendu sur le pidgin en leur disant ouais welcome back guys et lui il en veut pas donc elle a pas fini de les joueurs les joueurs ils ont ils vont pas ils vont pas redevenir copains tout de suite
5: hein. ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi en tout cas c'est ce qu'il a mais... déclaré Rory, il, non, il a dit il a... on va pas mais les accueillir en... comme si non, non, rien mais en même temps passé. il déclare ça et avant de prendre le départ il est, euh... Euh, hier ou avant-hier, ouais. il fait la bise à la femme de, de Copca pour lui dire bonjour, et alors qu'ils vivent à côté, qu'ils font des. Enfin, il y a un côté extrêmement, euh, pardonnez-moi du terme, focus dans toute cette histoire. Moi, je pense fondamentalement que c'était écrit, qu'ils ont été maladroits dans la communication, qu'à un moment donné, il fallait bien, pour le PG à Tours, défendre quelque part ses intérêts, mais pas vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la. C'est une association à but non lucratif le PG à Tours. Donc ils ont des ils ont des membres qui sont les qui sont les joueurs. Donc il fallait faire attention à ça et puis au bout d'un moment tu fais plus attention, tu mets les pieds dans le plat et tu dis allez, c'est parti on
0: vous allez vous engueuler de nouveau dans quelques instants, rassurez-vous. Jean-Baptiste Guégan est toujours avec nous, spécialiste en géopolitique du sport. Euh, Jean-Baptiste, ils sont bavards, ils ont raison de l'être, c'est vrai. Mais l'Arabie Saoudite, qui a déjà, est en train d'entrer de, dans le monde du foot de manière spectaculaire. Ça a commencé l'été dernier avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, qui était le premier étage de la fusée. On se rend bien compte que cet été aussi va être dantesque. Il y a le Grand Prix de Formule 1 et le golf maintenant. Tout ça, c'était... C'était prévu, c'était une vision de, de l'Arabie Saoudite
4: Alors non seulement c'était prévu, ça fait effectivement partie du programme Vision 2030, mais plus que ça, c'est une vraie stratégie qui va durer avec des montants d'investissement qu'on n'a jamais vus. À côté le Qatar, euh, ça va être 10 à 20 fois moins, donc il faut quand même replacer ça dans un contexte. Le golf, c'est un des éléments et c'est aussi une manière de voir ce qu'ils vont être capables de faire dans le sport. C'est pas une fusion, hein, c'est une absorption hein. Euh, ce qu'ils ont fait avec le PGA et ils ont clairement construit un rapport de force. Ce qui va être intéressant, c'est de voir jusqu'où ils vont aller avec le golf. Le golf va être le laboratoire finalement de la stratégie saoudienne et tous les autres sports seraient bien inspirés de regarder ce qui se passe parce que le rapport de force, ça n'a jamais fait peur aux Saoudiens.
0: Tu es en train de nous dire quelque part que euh, donc le laboratoire pour le golf, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite serait prêt ach à acheter d'autres ligues dans d'autres sports euh, dans le futur
4: ah bah oui. Regardons par exemple ce qui se passe aujourd'hui dans le football. Regardons les sommes qui sont envisagées. On parle de 20 milliards de dollars euh, aujourd'hui. Si la Ligue saoudienne espère être la dixième mondiale, elle a une politique de transfert qui est folle. On parle de 2 milliards de dollars disponibles pour une vingtaine de joueurs. Ils auraient très bien pu avoir Messi pour 200 millions d'euros la saison. C'est quand même des chiffres qui qui laissent à réfléchir. Voilà, et là en l'occurrence, il euh, y a la tête qui tourne, il y a les portefeuilles qui, qui s'ouvrent, et tout le monde se dit qu'il y a peut-être de l'argent à prendre. Euh, un calcul à court terme nous amène à penser que c'est peut-être une bonne idée, parce qu'il euh, y a un manque de cash dans le sport professionnel aujourd'hui. Et donc c'est une opportunité de croissance. À moyen terme, c'est un très mauvais choix. À long terme, vous avez littéralement cédé les bijoux de la couronne. Et en l'occurrence, c'est ce que vous avez avec le PGA. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait une enquête sénatoriale menée par le sénateur Buchanan sur le sujet. Euh, parce qu'il y a un vrai risque d'influence. Le sport est le meilleur moyen de convertir une société à une certaine vision du monde. L'Arabie saoudite investit aussi pour ça. Et le golf est un vrai atout.
0: Le risque d'influence, tu en parles et d'ailleurs je voulais en parler avec vous et avec toi Jean-Baptiste Guégan, le Sénat américain qui se penche sur ce dossier, qui voudrait avoir des éclaircissements sur cette fusion. Son président Ron Wyden a déclaré l'implication du PGA Tour avec le PIF soulève de sérieuses questions pour savoir si des organisations qui se lient avec un régime autoritaire et qui minent régulièrement l'état de droit, devraient continuer à bénéficier d'un statut d'exemption d'impôts aux états unis On sent bien qu'à un moment donné, et on en parle Souvent, dans le foot, les, les droits de l'homme, est-ce que les joueurs qui vont là-bas euh, sont respectables Est-ce qu'ils ont raison d'y aller euh, Est-ce que ça, le, le gouvernement américain s'en soucie véritablement ou, quelque part, ils n'auront pas droit de citer dessus
4: ah, sur euh, la question euh, politique, hein, parce qu'aujourd'hui le golf et le sport finalement sont devenus des questions politiques de premier ordre. Euh, le gouvernement euh, américain euh, s'y intéresse, euh, mais la pression, parce qu'aussi les relations avec l'Arabie saoudite sont compliquées. Aujourd'hui, euh, les Saoudiens euh, parlent au chinois, euh, ils parlent au russe, euh, ils sont rapprochés de Bachar al-Assad. On est sur un régime qui est très loin d'être euh, fréquentable. Et aujourd'hui, c'est une vraie menace quand on voit la nature du régime autoritaire. Il vaut mieux pas être un journaliste aujourd'hui, en Arabie Saoudite, hein. euh, même un journaliste de sport d'ailleurs. Euh, on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, euh, s'il y a une telle manœuvre, alors effectivement elle peut être opportuniste et elle l'est. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a une vraie préoccupation. Et en France, on ne l'a pas cette préoccupation pour l'instant.
0: Ok. Euh, vous vouliez ajouter sur ce, sur ce débat, Martin Coulon Oui, mais c'est que on, en
6: fait, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de réaliser ce pays au sens large du terme parce qu'ils bah, ont été désignés il y a très peu de temps aussi euh, comme organisateur des jeux asiatiques divers. Okay L'Arabie Saoudite n'a euh, pas spécialement de grandes montagnes dans tous les sens, même s'il y a des quelques chaînes montagneuses, mais voilà, on, on, on en est là, en fait. On en est là sur cette notion de... On utilise le sport comme un vecteur de cette fameuse vision 2030, qui est, qui est une vision à très... Euh, enfin, pas si long terme que ça, mais qui vise à placer ce, ce royaume-là, qui n'était pas spécialement de, de, voilà, de bonne facture au sens, au niveau de, 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 de son respect des droits de l'homme, ou du moins de ce qu'on en estime, nous, être respectable en, de notre point de vue d'occidentaux. Euh, vers quelque chose qui va nous aller un peu plus. Et, qui, et, et, et quelque part, on n'aura on aura, on aura, on aura presque pas le choix, puisque ben, voilà typiquement avec le Golfe, le golf n'a pas eu le choix. Le golf s'est fait absorber par le Fonds souverain saoudien. Point.
5: Okay. Moi, j'ai envie de poser une question. Euh, Est-ce que enfin, l'enquête en fait. sénatoriale euh, pourrait bloquer cette absorption Est-ce qu'à un moment donné, euh, eux ont le, le, le pouvoir choix. de dire stop euh, C'est pas possible, ça nous convient pas. Euh, on arrête tout. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport.
4: Euh, le Sénat américain et euh, l'ensemble de ses membres ont un pouvoir euh, euh, d'enquête. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de mener une enquête, de convoquer les personnes et d'obtenir des pièces. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie capacité, en tant que troisième pouvoir indépendant, euh, d'aller faire de l'investigation. Ça veut dire aussi, et c'est ce, ce que fait par exemple le sénateur Buchanan, c'est-à-dire d'aller littéralement demander la totalité des correspondances qui ont été échangées entre le PGA et les autorités saoudiennes. Et là, on peut avoir des surprises. C'est-à-dire que là, on saura le fin mot de l'histoire. Euh, toute la capacité finalement d'une démocratie, c'est aussi ça. Ça, les Saoudiens n'aiment pas. Donc ça va probablement jouer à un autre niveau. Mais effectivement, on pourrait avoir un blocage. Je pense que l'objectif des démocrates sur cette question-là, c'est de mettre les Saoudiens en difficulté parce que probablement que l'ancien leader du PGA a peut-être effectivement négocié... Euh, Finalement, je ne vais pas dire la reddition, mais cette absorption a des conditions qui lui étaient plus favorables. Et ça, euh, ça peut effectivement tomber sous le coup de la loi américaine et ça peut, à minima, entraver le processus, voire le retarder et peut-être, dans le pire des cas, l'annuler.
6: Martin Oui, moi, j'avais une question euh, toute, toute bête. De votre point de vue, est-ce que cette, euh, cette absorption aurait pu être évitable Est-ce que ce n'était pas inéluctable du fait que, la puissance financière, l'envergure financière qu'a qu qu l'Arabie saoudite, pour faire très courte, mais le pif, le fonds souverain saoudien, quand il commence à s'intéresser à une ligue, à un sport, à un, là, pour le coup, à un vrai, à un vrai sport. Est-ce qu'on a, est qu a clairement les moyens de, de dire non, non ça ne va pas être possible
4: Alors, à partir du moment où euh, votre prisme, c'est euh, la question économique et donc la capacité financière, non parce qu'aujourd'hui, c'est le seul acteur qui est capable de dire, je vous signe un chèque, vous mettez vous-même le montant, et, euh, et je m'en acquitte. Après... Euh, si on regarde les choses de manière un petit peu plus large et qu'on considère l'importance du sport, sa dimension médiatique, sa capacité à euh, finalement euh, intégrer, sa capacité à, à représenter une nation, on est dans un domaine qui devrait être considéré comme stratégique. C'est ce qu'est en train de faire euh, finalement euh, le Sénat américain, c'est se positionner en regardant les choses de manière politique. Ça, cette question, elle existe. Maintenant, si on regarde simplement les chiffres, il suffit de voir ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, par exemple avec le Qatar ou ailleurs, le montant du chèque euh, va déterminer la décision et empêche toute forme de réflexion.
2: Si, Simon et Ramon Cho. Oui, sans, sans vouloir faire mon spécialiste en géostratégie, géopolitique, il euh, y a quand même, euh, et je parle sous le contrôle de, de Jean-Baptiste, euh, une, une recomposition hein, euh, ces derniers mois, cette dernière année, euh, une recomposition du Moyen-Orient, euh, au cœur euh, de laquelle l'Arabie Saoudite est une pièce maîtresse, une pièce euh, motrice. L'Arabie Saoudite, elle a œuvré pour la réintégration de la Syrie euh, dans, dans la Ligue arabe de Bachar al-Assad, qui était devenue infréquentable. Euh, elle a rétabli ses relations diplomatiques avec euh, l'Iran. Il y a eu cette réconciliation en Mondiovision lors du Mondial au Qatar, tu vois, dans les tribunes, lors de la victoire euh, face à, à, à l'Argentine. Elle soigne ses relations diplomatiques avec l'Argentine. Russie façon de dire chef de file des non-alignés, vous l'Occident n'avez de leçons à nous donner de personne et le sport euh, c'est le dernier étage de cette fusée oui. euh, d'un rayonnement nouveau du Moyen-Orient qui souhaite désormais montrer ses muscles face euh, à l'Occident et à ce titre là je pense que le golf était au sommet de leur priorité parce que il y a le foot sport universel dans le monde et le golf malgré tout qui, euh, qui euh, bah, garde ces espèces de clichés de tu vois, sport de riche, de sport tu vois, occidental machin de symbole de, de réussite et donc je pense que c'est tout sauf innocent que euh, le livre euh, euh, que l'Arabie Saoudite via le livre euh, pose sa patte sur, sur le sport sur le golf et sur, surtout sur un sport aussi important que ça aux états unis
1: Ramoucho. Oui, c'est effrayant euh, au niveau du sport parce qu'on est focalisé sur le golf, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie déjà depuis plusieurs, euh, un moment déjà, depuis plusieurs années, de l'Arabie saoudite qui a déjà investi dans la culture, dans le divertissement, qui fait venir les, des, des grands concerts, des DJ très, très célèbres chez lui Et en plus, j'ai l'impression, enfin, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, que la, 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 la population saoudienne est assez jeune. Donc, est-ce qu'on se sert pas de tous, de tous, de tous, des grands noms pour justement plaire d'une part à la population et en même temps, en même temps, faire la une avec toutes ces opérations qui évitent de parler des choses fâcheuses
0: Jean-Baptiste, tu as peut-être envie de réagir
4: Alors, effectivement, sur la question de l'image, ça joue énormément. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de se servir des grands golfeurs. Pour, euh, pour justement euh, valoriser l'image saoudienne. Il y a aussi la question d'aller toucher les élites. C'est-à-dire que le sport reste quand même l'un des sports de prédilection euh, des grands leaders de ce monde. On se souvient de la diplomatie du golf qui avait oui. été menée par Trump à certains moments. C'est un vrai atout. Euh, et puis c'est simple, hein, le golf, vous pouvez échanger pendant des heures et des heures avec, euh, avec des gens, vous êtes dans une situation complètement différente. Euh, il y a une forme de décontraction, euh, c'est aussi un excellent en moyen pour faire des affaires, euh, on est dans cette logique-là. Euh, le golf ça plaît moins à la jeunesse saoudienne qui est plus en demande de football, qui est plus en demande de sport euh, facile à expérimenter. Le golf reste quand même une niche hein, en Arabie Saoudite. Euh, C'est quelque chose qui participe au contraire de l'attractivité des élites occidentales et d'une clientèle globalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous êtes un, un acteur de ce monde, si vous êtes un millionnaire, si vous êtes un investisseur, si vous êtes un entrepreneur, vous devez avoir des golfs, vous devez avoir une capacité à faire venir les gens. La Chine l'a montré plus qu'un autre ces dix dernières années. Et c'est dans cette logique-là qu'il faut justement se positionner. C'est que le golf est l'un des meilleurs atouts pour aller toucher une clientèle que vous ne touchez pas, une clientèle élitaire. C'est là euh, que vous allez justement justifier cette stratégie et cette dépense-là. Et vu les montants annoncés, ce n'est pas cher. Hein. Si vous allez capter les millionnaires mondiaux et que vous les faites venir, vous avez réussi votre plan. Mmh.
0: Je voudrais vous emmener sur un autre territoire, mais qui va rejoindre évidemment ce dont on parlait de cette fusion, mais d'un point de vue purement sportif. Juste avant l'annonce de cette fusion, il y a un mois, Rory McIlroy livrait un message sans concession pour la Ryder Cup qui va avoir lieu euh, fin, fin septembre, début octobre. Pour lui, les Européens dissidents ne doivent pas être dans l'équipe. Maintenant qu'il y a cette fusion, comment ça va se passer pour composer les équipes de Ryder Cup Est-ce qu'on a une idée sur cette question Martin Coulon On en a
6: aucune idée. Les joueurs n'en ont aucune idée. Mmh. Le Tour européen ne communique absolument pas du tout, en tout cas pour l'instant. Évidemment, euh, dans, Et Qui va décider
2: De toute façon, s'il y a vraiment une fusion ou absorption, appelons ça comme on veut, qui décidera dorénavant bah en,
6: en fait, t as, t as, tu peux voir le, tr le truc de deux, de, de deux façons. Tu as, as la façon où tout le monde est de nouveau super copain. Ok, bah, tu te dis, bah, tu prends les meilleurs Européens contre les meilleurs Américains et c'est pas plus mal pour le futur de la Ryder Cup au sens premier du terme, soit dit en passant. Mais d'un autre côté, moi, j'ai une petite habitude, c'est que quand je vois une feuille qui se froisse, tu imagines la feuille blanche immaculée, c'est quand tout le monde va bien et qu'il n'y avait pas le livre ou le pif ou ce que tu veux. Il euh, y a une scission, tu froisses la feuille, tu as beau la repasser autant que tu veux, tu auras toujours... Les marques de ce tu verras toujours qu'il y a eu une scission, tu verras toujours qu'il y a eu une...
2: des, 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 des mots d'oiseaux de, qui se sont envoyés. Donc euh, ça va être compliqué, ça. Et parce que Rory, il a quand même dit deux choses différentes. Enfin moi, c'est la lecture que, que j'ai eue de sa déclaration parce qu'il a dit euh, bon pour la team US. En gros, il a il a dit bon, même si évidemment c'est pas lui qui décide et c'est pas son équipe, euh, il a dit bon, dans la team US, moi je pense que Kopka il mérite d'y être, c'est-à-dire que, euh, que il sous-entend que il ne voit pas d'objection de, de principe à ce que les mecs du livre... Joue la Ryder Cup. Il a dit, les autres, sous-entendus, les Dustin Johnson et machin, ils n'ont pas, pour moi, ils ne méritent pas, en termes de niveau, d'y aller. En revanche, pour la Team Europe, il a dit, j'en veux pas un seul dans l'équipe. Et là, ça, ça ressemblait à une position de, de, de principe. Donc, il y a, dans son jugement, deux poids, deux mesures, tu as l'impression, quand même.
5: OK, pour terminer ce débat, euh, Fabien Oui, alors après, je ne suis pas certain qu'il y ait un joueur européen, aujourd'hui, qui joue sur le livre, qui a le niveau de jeu pour aller... Euh, oui, mais ça, justement, aller, Rory, pour, il ne s'est
2: même pas placé pour, sur le curseur pour, du, ouais, du non, niveau mais, de jeu. Oui, mais je, ouais, il ne
5: prenait pas beaucoup de risques, hein, parce qu'il n'y en a pas un, <rire> un aujourd'hui, qui est en capacité d'avoir le niveau de jeu pour aller, euh, pour aller défier les... Les, les Américains. Moi, je pense que on est dans un gros gros flou artistique, euh, un peu partout, qui, je pense, qu'ils sont allés trop vite, qu'ils ont mal communiqué, euh, et que aujourd'hui, moi, j'ai pas autant j'ai envie qu'il y ait de l'argent dans le golf parce que ça va participer à, à l'industrie et à la développer, mais pas à n'importe quel prix. Donc, c'est un, un paradoxe. Je l'assume, euh, mais mais clairement. Il y, y a trop de flou et, et Jean-Baptiste, moi je rejoins un petit peu, on a l'impression que l'Arabie saoudite veut s'acheter une virginité et qu'elle qu essaye par bah, tous les moyens de le faire, euh, sauf qu'avec euh, tous les éléments qui ont été donnés là, on s'aperçoit que bah, ça pourrait prendre des proportions beaucoup plus politiques que sportive et j'ai envie de dire même beaucoup plus importante que le foot voilà est le sport universel, on a vraiment c'est pour ça que je disais en préambule que j'ai l'impression que la stratégie elle a été menée depuis très longtemps et qu'ils savait exactement où il, voulait, euh, où il voulait en venir et
0: pour le coup, acheter des joueurs c'est une chose on en parle pour le foot, acheter un circuit ouais. d'un autre pays ouais. on est quand même une autre, c'est pour ça que cette idée d'absorption peut faire un Parce petit peu peur on
5: n'est pas habitué à ça. On a toujours acheté des joueurs hein. Pour jouer. Il y a toujours eu des primes de départ pour jouer euh, depuis très longtemps. Très rapidement. On fait vraiment 10 secondes. Ouais, très, très rapidement. Moi, je
6: voulais, je voulais demander à, à Jean-Baptiste sa vision de la, de la question que je vais lui poser, à savoir comment est-ce qu'on protège les valeurs du sport euh, dans tout ça.
4: Bah déjà, il faut en prendre conscience. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, si on est <rire> extrêmement rapide, c'est qu'il faut que le politique... Euh, s'en saisissent et il faut que les instances sportives se responsabilisent aussi euh, FIFA, UEFA, PGA euh, à force de jouer sur la neutralité politique ben on voit le résultat, c'est qu'aujourd'hui ils se font absorber, ils se font acheter ils ne sont pas protégés euh, on est capable de protéger les industries de défense je pense que le sport aujourd'hui a une capacité de séduction, d'intégration, d'éducation et c'est aussi un secteur économique aujourd'hui euh, qu'il faut être capable de protéger de la même manière et ça euh, c'est l'enjeu de la prochaine décennie
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en Merci géopolitique beaucoup. du sport, d'avoir été avec Merci. nous dans le Practice Merci. RMC. C'était très instructif, très intéressant. On passe à l'édito de Simon Dutin.
1: Le Practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf Le Tom Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand bah, J'ai 10 minutes Le 19e trou.
0: Alors il y en a un qui n'a pas du tout été surpris par ce projet de fusion et cette fusion.
2: Et pour cause, il l'avait prédite il y a un an déjà, quasiment dès la sécession. Selon lui, la guerre ne durerait pas. Faut dire que lorsqu'il est question de pognon, ses oreilles se dressent tel un renard. Et je ne parle pas de celui qu'il porte sur la tête, vous l'aviez deviné. Il s'agit de ce bon Donald Trump. It to me. Le 18 juin 2022, il y a un an tout juste, Donald nous sortait sa meilleure boule de cristal afin de nous prédire la chose suivante, je cite... Tous ces golfeurs qui restent loyaux, aussi déloyal PGA, s'en mordront les doigts lorsque l'inévitable fusion avec le livre aura lieu. En attendant, ils n'ont droit qu'à un gentil « thank you » de la part des dirigeants du PGA qui gagnent des millions chaque année. A l'époque, l'ancien président des états unis n'intéresse plus grand monde, il est banni de Twitter et au mieux, sa déclaration avait fait sourire ceux qui l'avaient vu passer. « Il est trop gros là !» Bah, C'est vrai que les amoureux de golf étaient plutôt inquiets, voire tristes. Bon, à part Fabien Donoyant, qui n'aime rien d'autre que le chaos et qui me confie en off être un admirateur du 45e président des états unis <rire> <rire> alors, <rire> alors cette, pro <rire> cette prophétie trumpienne s'est donc révélée être une oasis au milieu d'un désert de conneries et d'inepties qu'une saison de podcast ne suffirait pas à compiler. Retenons quand même ses déclarations sur son espoir de traitement du Covid par injection de désinfectants ou encore son inoubliable pour nous Français « She's in good shape, really, beautiful », drivé dans la tronche des époux Macron en parlant de Brigitte, ce qu'on pouvait alors traduire par un « abominable ». Elle est bonne quand même pour son âge. Mais plutôt que son appétence pour dire des conneries ou des horreurs, arrêtons-nous sur sa passion pour le golf, car oui, Donald Trump est un joueur assidu, plutôt très bon, au swing, disgracieux mais terriblement efficace, qui roule avec ses kilos en trop et ses copains milliardaires en voiturette sur les greens, au mépris de l'éthique et d'une étiquette qu'il a visiblement oubliée.
4: C'est pas des amnésiques, c'est de
2: en même temps, il s'en fout, les golfs lui appartiennent, il en possède au moins 16, mais peut se laisser tenter à l'occasion par d'autres parcours. Et tant pis, s'il y a du boulot dans le bureau ovale, Trump aurait, selon recoupement de ceux qu'il appelle les fake news, joué plus de 300 fois durant les 4 ans qu'il a passé à la Maison Blanche. Après tout, ça ne fait que 20% de son temps de travail. Des stats d'assiduité au taf digne de Jean-Christophe Drouet ou Fabien Donoyant. Même si lui, il a un bon alibi, son boulot, c'est d'être au golf. Et du coup, forcément, lorsqu'on joue autant, bah, on devient bon. C'est ce qu'avait confirmé Grégory Avré dans les colonnes de nos confrères de West France. Sur ce que l'on voit des vidéos, c'est sûr qu'il a un très bon niveau. C'est fluide, naturel, on sent qu'il joue souvent. Bah, c'est la seule différence avec Jean-Christophe, finalement. Puisque selon le d'ordinaire plutôt fiable site Golf Digest, Trump serait, ça m'a surpris, 2,8 de handicap ce qui vous en conviendrait est un peu énervant.
3: Vous êtes un porc. D'ailleurs, vous avez une tête de porc. C'est comme
2: si l'amitié qui nous lie désormais avec Jean-Christophe n'en était pas une preuve suffisante, le golf, ça rapproche parfois des gens qui n'ont rien à foutre ensemble, puisque Trump, <rire> malgré sa fâcheuse tendance à parler pendant que les autres jouent ou à déplacer sa balle lorsque son lie ne lui convient pas, a déjà partagé des parties avec Tiger, Rory ou encore Samuel Lee Jackson, qui lui n'avait pas hésité à le qualifier de tricheur. Alors, inclinons-nous, Donald Trump avait tout vu dès le début et avec du recul. Déjà en 2017, on ne sait plus très bien s'il parlait des fameuses émeutes de Charlottesville ou de la scission, scission Live PGA. I'm not bah ouais, mon Donald, deux camps, des mecs vénères qui débarquent avec des clubs. And they came at each other with clubs. Les deux organisations devraient en effet finir par se réconcilier. Preuve que lorsqu'il s'agit de golf et de pognon, Donald se trompe rarement.
0: Merci beaucoup Simon Dutin. 2,8 de handicap. C'est oui, beau ça, ça oui.
6: Euh, c'est mmh. faux, surtout, non? C'est mignon, eux bien sûr. Si lui, il est 2,8, moi, je suis plus 5,4. Ouais.
2: Ouais, ouais. Écoute, c'est Gold Allez. Digest qui l'a dit, j'ai essayé de recouper, et effectivement, et... il paraît qu'il est. Il ouais, est ouais. <rire> propriétaire de Gold Digest. Oui, j'allais dire réactionnaire au propriétaire de Gold Digest. Il a acheté okay, le système le de régulateur en chef. Okay. Ça paraît très étonnant, mais il paraît qu'il est il, il ouais. paraît qu'il est très efficace. Golf, golf pourcentage, comme Une on Une
0: partie de golf avec Donald Trump, ça doit être quelque chose. Non, merci. Je passe mon tour.
1: Non. Avec ouais, expérience. expérience avec, là, ouais.
0: avec les hummers sur le fairway, non
6: <rire> Juste pour le hummers sur le fairway, éventuellement, mais avec le gars, non. Voilà, juste non. pour faire du humeur sur le
0: fairway. Ok, tout le monde se passe son tour, c'est une mauvaise <rire> ouais. idée. Par jour, le... Bon. le garçon. On l'invitera évidemment dans le practice RMC, il doit... il doit nous écouter chaque semaine. Bien sûr, À chaque épisode, on file au practice pour
2: Donald. Le practice RMC. Je vous conseille cette visite à pas les... à gauche drapeau, parce qu'il a les devant. Ou bien, Oups... ouais, ouais c'est ça que Voilà, elle part bien. Elle joue,
1: super. Le tips de Ramucho.
0: Comme à chaque épisode, on se met en condition avec les oiseaux, avec la nature, et on part sur le tapis pour le practice. À chaque épisode, on vous propose un cours particulier avec notre prof Ramucho Artola. Vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil, on est là pour vous. Joseph est avec nous. Salut Joseph.
3: Oui, bonjour à tous. Bonjour, Joseph.
0: <rire> Joseph, nous t'écoutons et surtout Ramucho t'écoute.
3: Oui, bonjour, bonjour Amouchou. Bonjour, alors la question aujourd'hui, c'est alors euh, moi j'ai commencé le golf il y a six mois. Euh, je suis handicap 29 aujourd'hui. Moi mon objectif à titre personnel, c'est de
5: euh,
3: descendre au moins à 18, voire euh, en dessous d'ici la fin de l'année, pour pouvoir un peu battre mon frère et mon père euh, sur les parcours, <rire> sur les parcours de golf. Et donc le savoir à peu près les, les plans de jeu à mettre en place et surtout quel type de jeu euh, à travailler euh, euh, régulièrement, soit le petit jeu, le, le putter, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, ça m'intéresse drôlement, Joseph, euh... parce que personnellement, j'ai aussi envie de descendre euh, 18, 17, 15, voilà. Ben voilà, donc euh, voilà, j'écoute religieusement, <rire> alors... moi
1: aussi, Ramucho. <rire> alors, Joseph, je vais te proposer un petit programme qui va oui. te permettre, j'espère, d'atteindre tes objectifs. Ah, je prends quel petit calpin, alors. <rire> alors, euh, on va déterminer trois axes euh, de travail. Alors, il y aura de l'amélioration technique à apporter... On va apprendre à varier les coups et on va également travailler sur le parcours. D'accord. Donc, la meilleure son technique, euh, je ne connais pas ton mouvement, etc. Mais à 29 d'index, excuse-moi, ne le prends pas mal, mais tu dois pouvoir quand même améliorer ta technique au sens très large du terme. Sans remettre ton, ton, ton swing en chantier. Hein. Tu vois okay. ça avec ton, avec ton coach, mais tu vas travailler avec ton coach sur trois points. Euh, le premier, c'est obtenir une régularité au niveau des, des contacts. Le deuxième point, également, ta direction doit être plus régulière grâce au chemin de club. Et la troisième, euh, évidemment, gagner en distance en contrôlant euh, ta vitesse. Voilà, ça, tu vois okay. ça avec ton coach. Ensuite, je te propose également de varier tes coûts. Donc, tu vas gagner là aussi énormément euh, de points en distance en développant tout simplement une variété de, de coups de golf qui te permettront de ne jamais être pris au dépourvu sur le parcours. Donc, Par exemple, sur les mises en jeu, au drive, tu vas alterner un, un swing complet, un full swing, avec une intensité euh, élevée, parfois, quand ça s'y prête, et parfois, quand le, 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 le trou est plus délicat, toujours un, un swing complet, mais avec une intensité un peu plus basse. Ensuite, concernant tes attaques de green, tu vas varier, je te conseille de varier d'amplitude cette fois-ci, donc des full swing, mais également des demi et des trois quarts de swing que tu peux, euh, que tu peux euh, travailler également, que tu peux utiliser sur le parcours. Et enfin, autour du green, bien entendu, apprendre à varier, je pense que tu fais déjà, mais à varier les trajectoires, les hauteurs de balles, en utilisant tout simplement tous tes clubs, du sandwich au fer 8 ou au fer 7, et en produisant sur demande, hein, de plus en plus souvent, sur demande, euh, suivant la situation, une approche lobée, une approche levée ou une approche roulée. Voilà, par rapport à la, par rapport, pardon, à la situation demandée. Et enfin, tout ça, tu le fais au practice également, mais l'intérêt par rapport à ce que tu veux faire, c'est d'aller aussi sur le parcours. Voilà, tu vas travailler sur le parcours, tous ces coups, en situation, en situation réelle de jeu. Donc, euh, accompagner ton coach en compa, tout seul, rebattre des balles ou en situation, en, en partie amicale. Voilà, tu vas travailler tout ça, mettre en application tout ça en situation de jeu, sur le parcours. Et je m'engage, vu, vu que tu joues depuis six mois, je m'engage sans trop de risques à te, à te faire descendre à 18 à la fin de l'année.
0: Quelle est la priorité, euh, je poursuis la question de Joseph, quand on veut descendre son index dans ces eaux-là euh, Comment ça se passe Est-ce que la priorité, c'est le petit jeu Est-ce que la priorité, c'est le putting Est-ce que c'est la mise en jeu Moi, par exemple, j'ai un problème, c'est que le deuxième coup et tout ce qui se passe après, ça va mais c'est ma mise en jeu. Et c'est ça qui me pénalise, parce que parfois, je peux me retrouver très loin pour le deuxième coup, alors que le deuxième coup, c'est un coup que j'aime faire, mais il mmh. faut que je drive bien. Donc moi, ma priorité, je le sens, c'est le drive. Est-ce que euh, c'est aussi ton analyse pour un joueur qui est 25,
1: 26, ans J'ai le même oh. souci que jean Christophe. Ah voilà, alors <rire> s'il y, y a vraiment une mise en jeu qui est, est déficiente, qui te coûte beaucoup de points, effectivement tu vas pouvoir passer davantage de temps au driving mais tu dois pouvoir progresser sur tous les, les secteurs de jeu, évidemment du putting euh, au driving.
0: Évidemment. Voilà. Mais déjà se mettre bien en piste, je bien trouve sûr. que forcément ça, oui, oui,
1: oui.
5: Bah, ça change tout. Euh, tu as beaucoup de temps à consacrer euh, au jeu
3: euh, moi oui euh, pour le coup euh, je joue assez régulièrement quand même euh, au moins une à deux fois par semaine euh, j'ai la chance euh, d'avoir euh, bah, voilà des installations pas trop loin de chez moi donc euh, donc ça aide et, euh, et c'est vrai que je suis d'accord aussi avec Jean-Christophe, en fait le fait de réussir un premier coup met quand même assez en confiance pour la suite euh, et l'enchaînement des, des coups suivants, donc c'est vrai que c'est assez important je pense d'assurer le premier euh, coup.
5: Ouais, alors je partage, euh, je vois que Martin n'est pas d'accord parce que je pense qu'il va, il va mettre le petit jeu en... moi je... en fait pour progresser vite euh, et, et, et d'une manière générale il vaut mieux mettre en jeu plutôt bien et régulièrement. Est plutôt et plutôt loin moi ce qui m'impressionne là ce que six mois de golf euh, es 29 tu as fait combien de compétitions
3: euh, j'en ai fait que deux
5: ouais donc tu as déjà euh, t en, t en as sous le pied euh, surtout avec la la nouvelle en fait, façon de compter de compter l'index euh, tu peux rapidement atteindre quel est ton meilleur score hors compétition
3: euh, bah en fait, alors j'ai, euh, j'ai, je joue souvent au golf de Biarritz avec euh, mes parents. Et après, c'est vrai que beaucoup de fait de neuf trous, le phare, le phare, ouais, le phare. J'ai fait beaucoup de neuf trous et je, je joue. Les euh, trois dernières fois, j'ai joué plus un à chaque fois sur. Enfin, euh, bah, sur, j'ai joué neuf sur sur neuf ah oui. trous à chaque fois.
1: Enfin, et
3: euh, joueur, Et en fait, que, <rire> en fait, je pense que, en fait, je pense que aussi j'ai un antécédent de tennisman qui est de, particulièrement, je pense. Euh, surtout sur la, sur la facilité du geste
0: Exactement. et du mouvement
3: et donc du coup euh, je m'aide je, je beaucoup à ça mais malheureusement le, le point négatif qu'on me fait souvent c'est que j'utilise peut-être un peu trop les, les poignets et, euh, et peut-être pas assez tout haut tout, 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 tout du corps ouais. et les hanches
2: on, en a tous, on est tous passés un peu par là ah, ouais, okay. juste c'est marrant, pour, on est quand même 5 dans ce studio à, à parler golf euh, moi, c'est le deuxième coup tu vois, qui me fait perdre le plus de, de, de coups ouais. sur, le, sur le score. Quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, moi, ouais. j'ai un problème. J'y sais, on peut en parler. On joue souvent ensemble. Euh, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Moi, souvent, mes mises en jeu, ce n'est pas ça le problème. Et le deuxième coup, euh, euh, tu vois, tu es content. Justement, tu disais une bonne mise en jeu, Fabien, ça te met en confiance et tout. Et, euh, et souvent, c'est carnage sur le deuxième de... coup. C'est très rapidement. Ouais, Non, mais
5: de toute façon, le secret pour arriver à ton, outre les très bons conseils que tu as donnés à Mucho, c'est la régularité. C'est-à-dire que tu arriveras à jouer à ton 18 d'index, et visiblement dans pas très longtemps, mais euh, en étant plus régulier et certainement en gagnant euh, plus de distance au, au drive. Mais bah, prends des leçons et tu auras des enseignants et vos enseignantes qui vont te, te faire progresser sur ce, sur ce point spécifique. Toi, bon.
2: Martin, c'est où que tu perds des coups
5: ah,
2: euh, tu connais Rory McIlroy ou pas <rire> ah, Au putting ah, euh,
0: Merci Joseph d'avoir été avec Parce nous et Joseph. tu nous rappelles merci quand à es 18, hein, tu t'es 18, d'accord Oui, bien sûr, bien évidemment. Et pas dans 4 ans. Hein, On pourra aller jouer au phare aussi avec <rire> Joseph ça, fin
2: de ces jours. Avec grand plaisir,
0: bien sûr. Un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode, vous le savez, vous pourrez remporter un pack All For You avec Blue Green et U-Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès illimité sur un certain nombre de parcours, le matériel fourni durant cette année de golf valeur du pack all for you plus de 1000 euros pour le remporter vous envoyez Golf au 73216 Golf au 73216, on salue, on embrasse Baptiste vainqueur de l'épisode 6 jouez, ça peut vous aussi vous arriver, pour terminer le practice RMC, on va se détendre un peu
1: le practice RMC Clubhouse
2: et coucou qui c'est notre invité au clubhouse aujourd'hui <rire> bah, vous, vous êtes tous passés au clubhouse, alors je vais le faire. Ah là là, enfin, si quelle, tu veux. quelle consécration, Jean-Christophe, j'avais je jamais, jamais osé en, en rêver. Le clubhouse, donc, avec notre invité, Jean-Christophe Drouet, question courte, réponse courte, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité Absolument pas. <rire> oui, <rire> Ça, Je le jure. <rire> Ça m'aurait étonné. Allez, c'est parti. Le meilleur score de ta vie, sais. Euh, J'ai fait 66 sur un par 60, non pas du tout.
0: <rire> <rire> allez, allez, un euh... 35. <rire> J'ai plus... le
2: droit de dire menteur ou pas
0: Non, non. non. Plus 15. Et sur un, sur un 9-trou, Roy Malmaison, mais qui est évidemment pas très difficile quand on débute et tout ça, j'ai déjà fait plus 5. Ah, ouais, il voilà. y a moyen d'en mettre partout quand même. Ouais. Hein, aussi, voilà, il y a plus 5 ouais.
2: là-bas. Ta distance au drive
0: Allez, 220 mètres. Entre 200 et 220 mètres, et ça m'est déjà arrivé, mon record, c'est toujours inscrit sur ma montre, c'est 267 mètres, mais ça roulait pas mal, on hein. il y avait de la
2: descente. Ouais, réponse courte, hein, d'ordinaire chance de <rire> euh, pose des
0: questions. Hein. Ton club préféré Le pitch.
2: Euh, pourquoi
0: Parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, et on va dire entre 80 mètres et 110 mètres, c'est celui que je joue toujours.
2: Je peux, je peux confirmer. Ton club détesté
0: le Fer 5, je l'utilise jamais, euh, parce que je, bah déjà je l'utilise jamais, donc quand je le prends, <rire> quand je le sors comme ça, j'utilise beaucoup mieux. J'adore le l'hybride le, 4, Voilà, c'est celui que je maîtrise le mieux, donc pour moi ça équivaut à Fer 5. Ton parcours préféré euh, Servan, c'est à Mauriès, c'est dans les Alpilles. Euh, je sais que Martin l'a découvert il n'y a pas longtemps, le golf de Servan, c'est absolument sublime et c'est là où j'ai appris à jouer au golf.
6: C'est une cathédrale, allez-y, c'est incroyable dans les
0: Alpilles, c'est magnifique et en plus le dessin est vraiment intéressant. J'espère que tu m'emmèneras un jour. J sais. Le parcours
2: que tu rêves de faire Roulement de tambour
0: Augusta. <rire> et sinon, euh, j'ai découvert le golf à la télé en regardant euh, Pebble Beach. Euh, et donc, euh, je me... vu que c'était mon premier parcours vraiment que je suivais, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire le Pebble Beach et notamment le trou numéro 7.
2: Le mec connu que tu ne vas jamais
0: Euh... Pff... Voilà, je... J'en en a beaucoup, je les bats jamais, de toute façon, je bats jamais à la roche, je vais jamais battre Julien Beneto. Voilà, Julien Beneto, il est extrêmement fort, je le bats pas. Olivier Giraud, je ne le bats pas non plus. Sinon toi, Simon, monte, me moi, je ne le bats pas. Ramoucho Artola, que l'on connaît maintenant, j'ai joué une fois avec lui, à mon avis, c'est impossible. Fabien Donoyan, c'est bientôt prévisible.
2: Voilà, bon, je bats personne. Le mec connu que tu bats toujours, du coup. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le pro que tu essayes de copier. J'aime beaucoup
0: le geste de Jordan Spice. Voilà, euh, j'aime beaucoup son geste, euh, je le copie pas, mais euh, voilà, quand je le regarde, je me dis waouh, ce qu'il arrive à faire dans le backswing, je sais pas si j'y arriverai un jour, voilà. c'est même sûr, j'y arriverai pas.
2: Ton plus gros craquage.
0: Tu me connais très bien.
2: <rire> tu es placide, c'est vrai que.
0: Il y en a pas. J'ai pas de craquage, je ne vais pas craquer Je suis quelqu'un de très zen Donc euh, je suis désolé mais je n'en aurai pas Le plus beau coup de ta vie Ah ça il y en a un, évidemment Et étais tu étais, étais présent, étais donc là. tu pourras corroborer mes, mes propos C'était au golf de, de Vilaine Le golf blue green ouais. euh, Trou numéro 17 on est assez chahuté, parce que c'est une partie de, de Scramble, à 4. Euh, on est assez chahuté par une autre paire. Il faut qu'on arrive euh, à redresser la barre. Et au trou numéro 17, c'est un par 5. Forcément, on ne prend pas mon drive. Je me souviens, on prend le tien. Le deuxième coup, miracle, on prend le mien. Et là, on se place à... Euh, est, il est tout en montée, pour ceux qui connaissent. On se place à, à 100 mètres du drapeau. Et là, je te dis... Écoute, je le sens bien, 100 mètres, je vais prendre le pitch, je sais qu'il faut passer juste le bunker, et on voit que le drapeau, parce que c'est un double plateau, mais le drapeau n'est pas au fond, le drapeau est juste, dans, juste au bord de, de Green, et, et là, je, je te décris le coup, et je, je, je sens que ça va matcher, je prends au pitch, ça ne m'est jamais arrivé, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, on tape le coup, mais vu que c'est en hauteur, on ne sait pas du tout où c'est retombé, mais on sent que le coup est pas mal, et on va voir... Es allé voir es allé voir il n'y avait plus rien il n'y avait plus de balles un elle était, balle. elle était un en balle.
2: il a fait quatre fois le tour du golf <rire> il <rire> On gueule souvient voilà Et euh, tu sais que notre réalisateur Paul Vexo peut pas s'empêcher de, de me dire vous avez perdu quand même hein.
0: oui, oui, oui parce <rire> qu'après au trou numéro 18 ça s'est pas passé euh, ah là véritablement là. comme ça euh, il est marrant ce petit jeu merci euh, ouais. Simon euh, de me l'avoir fait essayer je t'en prie Simon Fabien Ramoucho merci beaucoup merci Gisèle merci d'avoir été avec nous ah. rendez-vous au 9 épisode attention attention au 9 épisode ça sortira lundi 17 juillet en plein cœur de l'été nous allons ouvrir le dossier golf et écologie un dossier sensible le golf peut-il être vert pas que la couleur vous m'avez bien compris bon golf à tous et comme dirait Gérald Ford j'améliore mon jeu aujourd'hui j'atteins plus rarement les spectateurs.
1: Le Practice RMC